0: Dia 12 de julho Bíblia Bom Dia Versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim Seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, somos todos uma só família, um só povo. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Sabemos que estamos aqui de passagem. Logo, logo estaremos nos encontrando com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi nos preparar lugar para estarmos com Ele por toda a eternidade. Sabemos que somos peregrinos aqui nessa terra. Essa pátria não é nossa, nossa pátria é a pátria. Glória a Deus, já que sabemos tudo isso, então vamos orar e pedir a benção do Senhor sobre a leitura da sua palavra. Graça e paz tudo bom com você? Espero que sim. Meu desejo é que sim. Vamos fazer a leitura novamente? Hoje estaremos lendo Ezequiel, capítulo 3 e 4. Vamos orar pedir que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Senhor, mais uma vez estamos aqui pedindo a Tua bênção sobre essa leitura. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ezequiel, capítulo 3, assim lemos. Deus disse... Homem mortal, coma esse rolo, depois vai e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e disse, Homem mortal, coma esse rolo que lhe estou dando, encha o seu estômago com ele. Eu comi e era doce como mel. Então Deus disse, Homem mortal, vai e diga ao povo de Israel o que eu ordenar. Não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira difícil, mas aos israelitas. Se eu o enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis que você não pudesse entender, elas dariam atenção a você. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes, mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso, não tenha medo, nem se assuste com esses rebeldes. E Deus continuou. Homem mortal, preste bem atenção e lembre tudo o que eu lhe estou dizendo. Depois vá falar com os seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo, tanto se lhe derem atenção como se não derem. Então o Espírito de Deus me levou para o alto e ouvi atrás de mim uma forte como um trovão. A voz gritava louvem nos céus, nos altos céus, a glória do Senhor. Ouvi as asas dos animais batendo juntas no ar e também o barulho das rodas que era tão forte como o de um trovão. Aí o poder do Senhor me dominou e o seu espírito me levou dali. Aí eu fiquei zangado e, ach... e cheio de amargura. Então fui até a na beira do rio Quebar, onde estavam vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros. E fiquei ali sete dias, espantado com o que tinha visto e ouvido. Versículo 16. O profeta como vigia. Depois desses sete dias, o Senhor Deus falou comigo assim. Homem mortal, eu estou pondo como vigia, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será o responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá, ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele e eu não lembrarei do bem que ele fez e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não peque e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Versículo 22 Ezequiel fica mudo. Eu senti a presença poderosa do Senhor Deus e eu ouvi dizer o seguinte. Levanta-se e vá até o vale que eu falarei com você ali. Então fui até o vale e lá vi a glória do Senhor, como já havia visto na beira do rio Quebar. Eu caí com o rosto no chão. Mas o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé. E Deus me disse, vá para casa e feche-se dentro dela. Você, homem mortal, vai ser amarrado com cordas e não poderá sair. Vou paralisar a sua língua e você não poderá avisar essa gente rebelde. Depois, quando eu falar de novo com você, ele devolver a fala, você dirá a a esse povo o que eu o Senhor Deus disse. Alguns deles vão ouvir, mas outros não, porque são um povo rebelde. Capítulo 4 Mensagem a respeito de Jerusalém Deus disse Homem mortal, pegue um tijolo. Ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. Pegue uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade. Vire o rosto na direção da cidade. Ela está cercada e é você quem a está cercando. Isso será um sinal para o povo de Israel. Deite-se do lado esquerdo que eu vou colocar sobre você a culpa do povo de Israel. Você ficará deitado ali, carregando o pecado deles durante 390 dias, porque eu o condenei a um dia para cada ano de castigo do povo. Quando você terminar isso, vire do lado direito e carregue o pecado de Judá durante quarenta dias, isto é, um dia para cada ano de castigo deles. Olhe firme para Jerusalém, cercado pelos inimigos, então arregasse as mangas e profetize contra a cidade. Eu vou amarrá-lo e assim você não poderá virar de um lado para o outro até que os inimigos deixem de cercar a cidade. Agora, pegue trigo, cevada, ervilho, ervilhas, lentilhas, trigo miúdo e aveia. Misture tudo e faça pão. É isso o que você vai comer durante os 390 dias em que estiver deitado do lado esquerdo. Você só vai poder comer quatro pãezinhos por dia e coma aos poucos. A água que beber também será medida, dois copos por dia para beber aos poucos. Você fará fogo com as fezes secas de gente, assará o pão nas brasas e comerá esse pão em um lugar onde possa ser visto por todos. O Senhor disse também, quando eu espalhar os israelitas por outros países, é assim que eles terão de comer alimentos que a lei proíbe. Mas eu respondi, ó oh, Senhor, meu Deus, isso não... Eu nunca me manchei comendo comida impura. Desde criança nunca comi carne de, de nenhum animal que tivesse tido morte natural ou que tivesse sido despedaçado por animais ferozes. Aí o senhor disse, está bem. Eu vou deixar você usar esterco de vaca para fazer fogo. Asse o seu pão em cima dele. E disse mais. Homem mortal, eu não vou deixar que a cidade de Jerusalém receba pão. Então o povo aflito vai racionar a comida e a água. Eles vão ficar sem pão e sem água. Ficarão desesperados e acabarão morrendo por causa dos seus pecados. Término da leitura de Ezequiel capítulo 4. No capítulo 3 que acabamos de ler, lá no versículo 24, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Mas o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé, e Deus me disse: vá para casa e feche-se, feche-se dentro dela. Depois de ter visto as maravilhas da glória de Deus, Ezequiel foi trancado numa casa. Pelo próprio Deus. Ele agora precisava refletir o que vira, meditar sobre como agiria a partir dali e agradecer pelas revelações do céu. O apóstolo Paulo, logo depois da sua conversão, foi levado ao deserto. Voltou como missionário alguns anos depois. Numa de suas experiências espirituais profundas foi arrebatado até o terceiro céu e em seguida para que não ficasse vaidoso viu penetrar na sua carne um espinho que lhe mostrava sua condição mortal. Texto esse escrito lá em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 7 Depois de tantas experiências gloriosas o profeta Ezequiel precisava de um tempo de reflexão nesse tempo meditaria sobre a sua vida e os seus passos a partir daí nesse tempo veria com mais clareza que tudo que lhe acontecera fora um presente de Deus portanto não podia nem devia se orgulhar disso. Nesse tempo de silêncio, ele aprendeu que era prisioneiro da palavra de Deus. Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque também, como Ezequiel, podemos também, Senhor, ouvir o Teu Espírito falando, ministrando aos nossos corações, muitas vezes. Ó Deus, a nossa oração, Senhor, é de que Tu não permitas, Senhor, ficarmos orgulhosos, prepotentes com uh, o Teu agir em nós. Senhor, que a despeito de todas as bênçãos que temos recebidas de Ti, e a despeito da forma com que Tu decides usar nossas vidas para abençoar as outras pessoas, que, Senhor, Tu nos conceda sempre um coração quebrantado, um coração humilde. Ó oh, Deus, para que não precisemos, como o apóstolo Paulo, termos um espinho na carne para tirar o nosso orgulho e nos manter humildes diante da Tua presença e diante dos outros. Mas, Senhor, se for necessário que isso aconteça para que o orgulho não nos domine e para que não preceda a nossa queda, Senhor, nós te damos liberdade para que esse espinho seja colocado, mesmo que com dor, porque, Senhor, é melhor um espinho na carne do que ter a nossa vida perdida e termos, Senhor, a tristeza de estarmos caindo ou de lançarmos mãos do arado e olharmos para trás. Senhor querido, te clamamos no nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a desenvolvermos, a fazermos, Senhor, a tua obra com toda humildade no nosso coração. Essa é a oração que te fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém.